0: Pane Ježíši, děkuji ti, že nám dáváš čas duchovní obnovy a že ji smíme prožívat i v tomto období postním, kdy zvláštním způsobem se zamýšlíme nad naším životem s Tebou a nad životem vůbec, nad tím, co je v životě důležité a jakým způsobem se znovu zcela a úplně vrátit k Tobě a vrhnout do Tvé náruče. A tak Tě prosím, veď nás svým duchem i při těchto zamišleních. Dej nám tu milost, abychom pochopili dobře Tvé slovo a jim se nechali proměnit. Amen. Naše první zamyšlení jsem nazval umění být hříšníkem. Když jsem to říkal známým, tak říkali, to není problém. No, tak jsem zvědav, jak bude nebo nebude problém. Na začátek jsem vybral podobenství o farizeu a celníkovi, které najdeme v Lukášově Evangeliu od 18. 18. kapitola od 9. verše. Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, Nepoctivci, cizoložníci, nebo jako tenhle celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozvednout. Byl se do a říkal... Bože, smiluj se nade mnou, hříšný. Pravím vám, že ten celník se vrátil domů ospravedlněn, do svého domu, ale farizeus ne. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a každý, kdo se ponižuje, bude povýšen. Tak my ze souvislosti víme, že ti, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví ostatními pohrdali, že to byly především farizeové a učitelé zákona, kterým také pán Ježíš to podobenství vykládá. Chtěl bych hned na začátek upozornit, že to neznamená, že se nás to netýká. Vzpomínám na to, když v tomto kostele před desítkami let působil jeden velice známý kazatel, minorita, a tomu se stalo, že při jednom kázání takhle horlil, usvědčoval lidi z hříchů. A po kázání, za ním do zákrystie, přišla jedna farnice, tady z Brna pravděpodobně už jsou oba napravdě boží, teda ten minorita jistě, a říkala, Otče provinciále, vy jste to, tý ženský, tak řekl, tak dobře, ty, co se dělá vedle mě. A, a on se na ní podívala, tak jak nebyl daleko vždycky k nějakému ostřejšímu slovu, tak mu řík, tak říká, ženská, vám jsem to řekl. Takže zkusme naslouchat tomu podobenství způsobem, že se nás týká. Podobenství samo totiž vede k pochopení toho, co máme v sobě. Při nejmenším to máme v sobě jako dispozici. Víte, Ježíšovi učedníci neměli s farizeji a zákoníky nic společného. Farizeové na ně byli moc zbožní a zákoníci moc vzdělaní. A přesto je pán Ježíš varoval, aby nesmýšleli jako farizeové a učitelé zákona. Protože ten způsob toho myšlení a chování je nakažlivý. A pán Ježíš to říkal způsobem, že jim říkal, varujte se toho kvasu farizejského. Víte, že kvas je zkažená mouka. Takže pán Ježíš tím myslel toho, co je zkaženého v tom smýšlení a jednání těchto lidí, kteří navenek, Vypadají zbožně a dokonce jsou také ti zákonníci velmi vzdělaní. Nedávno jsem se díval na to, která podobenství, že Pán Ježíš řekl hodně, adresoval přímo farizeům a zákonníkům. A zjistil jsem, že mají několik věcí společných. To první tady. Evangelista Lukáš zaznamenal hned v úvodu tohoto podobenství. Byli to lidé, kteří si zakládali na sobě, že jsou spravedliví. To znamená, že všechno dělají dobře a Pán Bůh s může být spokojený. Čili pícha, sebestřednost, samolibost. Víš, jaké, víte, jaké je úskalí tady těchto hříchů? že si je člověk vůbec neuvědomuje. O to víc to vidíte kolem. A pak s tím související srovnávání s druhými, ostatními pohrdali. Odsuzování druhých, ponižování, pohrdání. Málo co pán Ježíš tak v evangeliu na co upozorňoval, abychom nikdy nesoudili jeden druhého, protože soud patří jenom Bohu. že nevidíme do srdce člověka. Nakonec často nerozumíme ani sami sobě. A pak, co je společné těm farizejům a zákonníkům, že de facto vlastně Pána Boha nepotřebovali. Oni dělali Pánu Bohu milost, Možná, že mezi katolíky se taky takový najdou, já nevím, ale tady asi ne. Víte, každému z Ježíšových učeníků hrozí to pokušení, že zamění lásku k Bohu za modloslužbu sebe lásky. A dovede k tomu použít ledacos, že se modlí tak, že je spokojený s modlitbou a pak, když si ještě něco odepře, a nebo udělá dobrý skutek. Kolikrát nám kněží, lidé přijdou a když si z toho dělají legraci, tak se zasmějeme taky, ale když vážně říkají pane faráři, já pravidelně chodím do kostela, modlím se, manželce jsem věrný, aspoň se snažím k mi míně než ostatní a on má pocit, že je všechno v pořádku. Jinými slovy, řeší jenom sebe, ale ne správným způsobem. Já bych v souvislosti s názvem té dnešní přednášky řekl, ten člověk je hříšník, a neumí být hříšníkem. A často si přivlastňuje jako zásluhu to, co vlastně od Boha dostal jako nezasloužený dar. A ještě se tím dovede chlubit. A většinou člověk, který je tak nesoudnej, že si přivlastňuje boží dary, tak se hned v zápětí povyšuje nad ty druhý, kterým pán Bůh takový dary nedal. A co je zajímavé, že ta pícha a to pohrdání jdou vždycky spolu. Protože kdo důvěřuje v tou svoji bezúhodnost a ctnostný život a spravedlnost, ten se vždycky povyšuje nad druhými, kteří takové dokonalosti nedosahují a poměřuje se. A protože je zcela plný sám sebe a soustředěný na své já, tak vlastně v srdci vůbec nemá prostor ani pro Boha, ani pro druhý lidi. Vystačí si v té své bublině, uzavřený v tom svém pišném a samolivém světě. A ta pícha, ta uzavírá člověka před Bohem a pohrdání před druhými. Máme před sebou hříšníka, který vůbec neví, že je hříšní. Máme před sebou vlastně v tom podobenství dva hříšníky. Ten jeden to ví, to je ten celník vzadu. Ten se, jak popisuje evangelista, neodvažuje ani pozvednout oči, bíje se v prsa, volá Bože, buď milostivně hříšnému. Protože ví, že potřebuje Boží svitování. Víte, z tohohle pohledu všechny ostatní hříchy jsou méně závažný, než ten hřích toho farizeje. A možná je to dobře si to taky připomenout. A že my, kteří jsme třeba vyrostli v tom prostředí víry, častokrát máme víc nakročeno být tím farizejem, protože nekrademe, že jo, bratři, nekrademe. Aspoň se snažíme. Nelžeme, necizoložíme. Ty druhé soudíme jen trochu. A to je vždycky problém. Ten jeden to ví, že je hříšník. A ten druhý dokonce si myslí, že žádný hříši nemá. Dělá pánu Bohu milost. Víte, co je zajímavé? Ten pán Ježíš říká, že oni dva vstupují do chrámu. Vy jste tady taky přišli. Heleďte, pro toho jednoho by bylo lepší, kdyby sem nechodil. Protože důsledek byl horší, než kdyby do toho kostela nevešel. Nebo do toho chrámu. A oba se tam šli modlit. To znamená, že pro někoho je modlitba, která ho posune dopředu, do konce toho celníka vrhne do náruče boží a on zakusí boží milosrdenství a pán Ježíš říká, jo, ten se domů vrací, ho do ten to vyhrál ale pro farizeje by bylo lepší, kdyby se nemodlil. Protože spáchal tou modlitbou další hřích. Prosím vás, když budete někomu říkat, o čem to tady bylo, tak neříkejte, že páter Vojtěch vás nabádal, abyste se nemodlili. Kdyby někdo teď chvíli neposlouchal, tak páter Vojtěch vás nabádal, abyste nebyli pišní, že se modlíte. To je rozdíl. V tom evangeliu je napsáno dokonce doslova, že on se modlil pro sebe, k sobě. Čili ve skutečnosti vlastně vůbec nestál před Bohem. Jenom se tak nějak motal kolem sebe a měl takovou samomluvu, že si to tak nějak říkal. A ta modlitba začíná tak hezky. Bože, děkuji ti. Víte, že spousta lidí jenom prosí a ty děkovní modlitbě se musí učit. To je velká věc, když člověku dojde, že na prvním místě má Bohu děkovat a má ho chválit a oslavovat a... Protože ví, že nebeský otec ví, co potřebujeme, tak mu do nekonečna nemusíme říkat, že peněženka je prázdná. On to ví a řekl, že se postará. Tak je potřeba ho chválit a vyvyšovat a děkovat mu s důvěrou, že se postará. Takže on začíná dobře. Bože, děkuji ti. Ale pak už to jde úplně z koupce. Protože říká... Bože, děkuji ti, že nejsem jako ty cizoložníci háři, nebo jako támhle ten cilník. A jde popravdě řečeno, já jsem taky rád, že nejsem zloděj, v ház, cizoložník, kdo by nebyl rád, ale... Popravdě řečeno, či je to zásluha? To, že mi pán Bůh dal, že jsem se narodil ve věřící rodině, to je moje zásluha? Že jsem měl rodiče, kteří mě nějak vychovali? Že jsem dostal dar víry? A že mě pán svou milostí od dětství vedl? A že mě naučil modlit se a číst písmo? To je můj dar? že jsem dostal to, že Boha miluju. Teď je to největší dar, který jsme od Boha mohli dostat. Že víme, kdo je to Bůh, že jsme poznali našeho pána Ježíše Krista, že víme, že za nás zemřel, že v životě není nic důležitějšího, než mu darovat život a žít pro něj. To přece není moje zásluha. Jak můžu říkat, děkuji ti, že nejsem jako ty ostatní, jak to, že mu není líto toho celníka, který chudák prostě se tady plahočí. Já vím, měl hodně peněz a lidi jsou na to alergický. Když má někdo o, moc, o něco víc než my, tak už na něj zahlížíme. A běda, když někdo nakradl miliony. To máme hned jasno. Prosím vás, vy byste chtěli žít životem z těch lidí a mít v srdci tu tvrdost motat se kolem mamonu a pořád se starat kam s tím, aby vám to nikdo neukrad. A tak ten chudák Farizeus sice měl rád peníze, to je v písmu taky, že měli Farizeové rádi peníze, ale ještě toho nenakrat tolik co celník a pánu Bohu se chlubí. On vlastně využívá Boha aby před Bohem prezentoval tu svoji dokonalost. Ta jeho samolibost, ta duchovní pícha, to přesvědčení od jeho svatosti, to až hranicí ze sebe sebezpoštění. Jednou mě vykládal jeden kněz, jak spovídal na jednom poutním místě a přišla tam jedna paní a, a Mluvila furt o hříchách těch druhých lidí a začala se chválit a to a říká, paní, tady je fronta lidí ke zpovědě, nějaký vaše hříchy, abych vám mohl odpustit. A ona říká, já žádný hříchy nemám. A on pre jí řekl, no to je výborný, tak já vám dám požehnání. Víte, tady v kostele máme jeden takový výklenek volný. My jsme vás tam pak postavili jako vzorcnosti. Jak je to zvláštní, že člověk se dovede opojit své vlastní dokonalostí. Tím co dokáže ctnostným životem. A většinou je mu jenom smutno. Že ti druzí si toho málo všimají a on jim tak důsledně dává dobrý příklad. Jenomže, a teď poslouchejte dobře, Bohu nejde o život. Bohu jde o nás. A o to, čemu říkáme svatost. Tedy o to, aby jsme patřili Bohu. To pán Ježíš ve svém evangeliu říká, buďte dokonalí jako váš nebeský otec, buďte milosrdní jako nebeský otec. A vlastně tím parafrázuje ten starozákonní příkaz, buďte svatí, tě a hospodin váš Bůh, jsem svatý. Jenomže lidé nepochopili, co to znamená být svatý. Že to není záležitost, že jsem bezchybný ale že mám v sobě Boha, který je svatý. Prosím vás, jestli chcete být svatí vlastníma silama, můžu vám říct, že vy nakládáte zbytečnou energii. My jsme totiž díky řeckým filozofům záhy v církvi objevili něco, jako je ctnostný život. A to není nic proti ctnostem, ale Dokonalý v božích očích není člověk ctnostný. Takové schéma dokonalosti to úplně protiřečí Evangeliu. A Bůh povolal ke svatosti i ty největší říšníky. A svatým začíná být ve chvíli, kdy dovolí Bohu, aby mu Bůh odpustil, kdy Bohu vydá svůj život a kdy Bůh vstoupí do jeho srdce. Vzpomeňme na ten Velice plastický příběh, který popisuje evangelista Lukáš ve své sedmé kapitole, když tam pán Ježíš byl pozván do domu farizeje Šimona a jak tam byli u toho stolu, tak na jednou zezadu se tam připlížila žena, o které je zajímavé. Všichni tam věděli, že je to žena hříšnice. A ten farizeus si tak sám u sebe pomyslel, no, kdyby to byl prorok jako pán Ježíš. Tak říká, no... Kdyby to byl prorok, tak ví, co to je za ženu, jakého druhu je ta žena, že je to hříšnice. A ten pán Ježíš pak mu říká to krásné přirovnání, ty šimoně, chtěl bych se tě na něco zeptat. Člověk měl dva dlužníky, že ho jednomu dložil 50 denáru, jednomu 500. Když oběma odpustil, kdo ho bude mít víc rád? No ten, komu odpustil víc. Vániží říká: Vidíš, já jsem tady přišel. Ty jsi mě nedala ani vodu na umytí, ty jsi mě ani neobjel. Ta žena mě tady smáčí suzama nohy a utřela je svými vlasy. A bylo jí hodně odpuštěno, protože hodně milovala. A proto, proto teď taky projevuje tolik lásky. Protože komu se. Málo odpouští, málo miluje. Rozumíte, ta žena byla hříšnice, ale ve chvíli, kdy ona vlastně i jenom tím gestem, ani ne slovy poprosila za odpuštění, tak už z ní ten hřích byl sňat A už v ní působila boží milost. Vlastně ty chlapy tam měli před sebou světici, člověka, který byl posvěcen láskou boží. Ale pořád jí soudili, protože ji měli zaškatulkovanou. To je hřišnice. Když Ježíš na závěr tohodle podobenství řekl, celník se vrátil domů ospravedlně, ne však farizeus. Helejte, to pro ty farizei musel být šok. Já si myslím, že to bylo pro ně jeden z důvodů, proč si mysleli, že ten pán Ježíš je úplně mimo. To přece není možný. My dneska po mnoha letech a staletích, když rozjímáme tohle evangelium, tak máme pocit, že tomu, co ten pán Ježíš chtěl říct, rozumíme. A občas se můžeme přistihnout při myšlence. Pane, děkuju ti, že nejsem jako ten farizeus. A jsme v té chvíli přesně tam, kde byl on. Vy to víte, že jsme všichni hříšníci. To a Pavel jasně by spíše v listě římanů, to nemusíme o tom diskutovat. Ale problém je, že ne všichni jako hříšníci umíme stát před Bohem. A my se učíme s Bohem žít jako hříšníci. Na jedné straně s tím vědomím, že prostě nejen, že jsem moc krát v životě hřešil, k tomu už se nemám vracet, když jsem to Pánu Bohu svěřil, ale s vědomím, že když mě Pán Bůh nebude držet, tak budu dál hřešit. A současně. Ale vím, že jsem milované dítě Boží. A že si nemám vyčítat, když jsem to Pánu Bohu vydal. A že se nemám dívat na svůj hřích, ale na něho a na jeho lásku. Protože ta jeho láska nás mění a způsobuje, že jednou taky přestanou řečit. Protože nebudu moc tváří tvář tomuto otcovu přijetí, jeho lásce v jeho náručí. Z nedostatku lásky prožívané a pociťované lásky. Z nedostatku přijetí se rodí všechny ty problémy vnitřního hněvu, nepřijetí sebe, agrese a nakonec našich hříchů. To, že člověk ale pozná, že je hříšník, to ještě neznamená, že to zpracoval dobře. Znáte taky dobře ten příběh, jak ho popisuje Lukáš v páté kapitole svého Evangelia. Evangelia kdy dá pán Ježíš zakusit ten první zázračný rybolov a Petr tam je hlavní postavou a Ježíš mu říká, aby zajel na hlubinu, že jeho on se tak trošku vymlouvá, že vlastně celou noc se lopotili a, a prostě nic nechytili. Ale pak řekne důležitou větu. Na tvé slovo spustím sítě. A to změnilo celý jeho život. Vyrazil A ulovili tolik, že to nemohli utáhnout. Volali ty druhé kamarády z další lodí a to. A teďka, když to ten Petr viděl, tak si uvědomil, že ten Ježíš, kterého už tak trošinku znal, že je opravdu někdo úplně jiný, než si myslel. Takový spasitelný šok. A tak, jak byl, tak tam poklekla. a říká, pane, odejdi ode mě, neboť jsem člověk hříšný. No a ještě, že ho pán Ježíš nevyslyšel, to by si Petr pomohl. Já myslím, že mockrát, když na to vzpomínal, si říkal, já jsem tak zmatený, jak jsem to mohl říct. Přece, když hřeším, tak musím volat, neodcházej, že hřích nevyřeším sám. Hřích mi odpouští Bůh. Proto říká Svatý Augustín, ty jsi zhřešil, tak utíkej do náruče Boží a ne od něj jako Adam. Bůh může vyřešit jenom náš hřích a naši hříšnost. A dovolte mi říct, Bohu dokonce ta naše hříšnost nevadí, protože On si s ní Ale co mu vadí, když chceme žít bez něj? Když se tváříme, že vlastně boží slitování nepotřebuje, A vlastně toho pána Boha tak na ty největší věci, protože jinak si to dovedeme zařídit. On má dost starostí s těma chudákama, že jo, který jsou větší hříšníci než my, tak aby jsme ho moc nezaměstnávali. Pan nás povolal, miluje nás a zachraňuje nás takové, jací jsme. A samozřejmě chce, aby jsme se měnili, ale mocí jeho lásky, na kterou odpovídáme, a ne že tím, že se budeme polepšovat. Kolik z vás se naučilo tu formulku Slibuji, že se polepším. Já vždycky, když to někdo ještě řekne ve svátosti smířem, říkám, prosím vás, neslibujte. Neslibujte. Já nevím, jak to máte vy, ale prostě těch slibů, co jsme dali, víte, nechme si ty nejdůležitější. Pánu Bohu, partnerovi, prostě to stačí. Stejně to dokážeme dodržet jenom z milosti Boží. A víme, že když nedostaneme zvláštní milost, tak budeme zase řešit. Že neříkejme to. Říkejme, nechci řešit A prosím tebe, pane Bože, aby mi dal tu milost nehřešit. To důležité je, aby jsme žili v pravdě, v sobě, vo životě. Svatý není ten, který je bezchybný, ale ten, který ví, že je hříšník, který to nezachrývá před Bohem ani před sebou, který se naučí prosit o smilování a v důsledku dá Bohu nejen svoje hříchy, ale dá mu sebe. Představte si tu tragédii, že mnozí křesťané celý život vyznávají svoje hříchy, Dávají je Pánu Bohu. Dokonce někteří i věří, že jim je odpustil. Ale nikdy mu nedají sebe. Jak ten Pán Bůh může v tom jejich životě působit. Protože on má plnou moc nad námi teprve tehdy, když se mu zcela odevzdáme. A to nastává ten proces, který z nás jednou učiní lidi svaté. Protože svatý je ten, který je plný Boha, ne sebe. Boha a jeho lásky. Ale to nemůžeme zajistit jinak, než se sebe zřekneme a Bohu se vydáme. Proto říkám, že se musíme naučit žít jako hříšníci, kteří jsou současně vědomí toho, že jsou milovanými dětmi božími a současně teda hřiší. Nechtějí řešit, ale ví, co s tím mají dělat. Aby člověk do morku kosti pochopil, že je hříšník a že jedině jako hříšník může být zachráněn, tak častokrát musí projít velkým rozčarováním o sobě samotným. A komu to pán Bůh dopřál, tomu dopřál velikou milost. Že si člověk někdy záhne na dno. A že pochopí, že ten život je složitější. A že si myslel, že některé věci ho v životě nikdy nepotkají. Najednou ví, že nemůže důvěřovat sobě. Nemůže spolehat na druhý lidi. Ale je potřeba, aby důvěřoval Bůh. Když čteme evangelium nezatíženým způsobem, tak zjišťujeme, že obrací naše myšlení úplně na ruby. A že opravdu nikde nečteme, že by nás pán Bůh vedl k tomu, abychom žili bezchybným ctnostným životem, ale aby jsme žili božím životem, aby jsme Boha měli v sobě, jeho lásku, jeho ducha, Protože svatost to není hledání lidské dokonalosti založené na našem úsilí, ale na boží přítomnosti v nás. A to mohou zakusit i lidé, kteří z lidského hlediska nemají vůbec naději. Víte, že když pán Ježíš povolal Matouše za svého apoštola, celníka Lévyho, a ten vystrojil obrovskou hostinu. No samozřejmě, kdo na té hostině byli? Sami hříšníci, jeho kamarádi celníci, to byla parta teda. A teď tam jde ten pán Ježíš s těma učetníkama a, a ti farizejové se strašně pohoršují. Jak to, že sedí z hříšníky, žijí s hříšníky, stoluje s nimi, že se s nimi vůbec zabývá. A co jim ten pán Ježíš řekne? Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. A nepřišel jsem povolat spravedlivé, ale hříšníky. Víte, co je na tom tragikomického? Že my jsme všichni nemocní a někteří to nevědí. A proto nemůžou být uzdraveni. My všichni jsme hříšníci. Nikdo není spravedlivý, jenom Pán Ježíš. Ale když nebudeme vědět, že jsme hříšníci, tak nás nemůže Pán Ježíc zachránit. To, co po nás Bůh chce, abychom svoje nitro, postupně svoji mysl, celou svoji bytost otevřeli jemu. A on v nás mohl působit. A tato svatost... Ta je dostupná i těm největším hříšníkům a ubožákům. Každý je povolán zakusit odpouštějící a uzdravující dotek lásky boží. Právě v té situaci, ve které se nachází. I kdyby to bylo po stránce morální, sociální nebo psychologické zcela mezní. Vzpomínám na to, když jsem jezdil jako mladší kněz, do komunit narkomanů, kde se lidé třeba i po desítkách let na drogách snažili dostat z té závislosti. Ti lidé častokrát byli úplně nevěřící. Oni měli jenom zkušenost se zlem, ale ne s Pánem Bohem. Ale když jsem jim vylíčil, že ten Pán Bůh je mocnější než Bůh, než Satan, a že vám Bůh jim může odpustit a změnit život, já jsem se nesetkal s případem, kde by ten člověk řekl, mě to nezajímá. Vždycky v té chvíli říkal, modli se za mě. Protože Pán Ježíš přišel i pro ty, kteří selhávají úplně ve všem, lidsky i psychicky. Pro ty dokonce, kteří nejsou schopni zatím ještě odpustit, protože je druzí lidé tak domastili, že je to v nich tak bolavé, že nejsou schopni vyslovit odpuštění, i když chtějí. On přišel i pro ty, kteří jsou tak jiní, že nemají vůbec přátele a rodinu, protože nejsou schopni vstoupit do nějakých blížších vztahů. Nemůžou založit rodinu a mít děti. Pro ty, nad kterými Tahle společnost vohrňuje nos a soudí je, kritizuje. Pán Ježíš přišel i na ty, kteří přežívají ze dne na den v, hrozných, v hrozném strachu a úzkosti. Co bude, jestli to všechno dopadne dobře, jak všechno zvládnou. Pro ty, kterým není lidské pomoci, pro ty přišel Pán Ježíš, pro ty nejvíc zapáchající hříchem, pro lidi týrané, zneužívané, pro ty, kteří už nejsou schopni nikomu důvěřovat, pro lidi závislé, posedlé. Ano, takový je náš Pán Ježíš. Pro všechny hříšníky přišel, ale těm, kteří si myslí, že jsou spravedliví, těm pomoc nemůže. Aby člověk pochopil, že je skutečně hříšník, Je potřeba, aby to někdy opravdu prožil. Proto si říkám, že ten pán Ježíš někdy ty svoje učeníky nešetřil a že jim dopřál, aby se projevili jako úplně smyslu zbavení. A popravdě řečeno, většina z nás zná ty chvíle, kdy najednou řeknete něco a říkáte si lidi. Proč jsem to řekl? Uděláte něco, stydíte se za to. Říkáte si, pane Ježíši, tak já s tebou žiju od kolíbky já někdy jednám jak magor. A to je strašně důležité. Já někdy podezírám pána Ježíše, že jakoby od nás odtáhne na chvilku tu ruku, kterou nás chrání, jako ta maminka, která chvíli nedrží na kšandách to dítě a nechá ho na ty kolena napadnout. Protože ví, že nic vážného se nestane, a že to dítě pochopí, že já sám, já sám, ještě úplně nejde. Víte, kde nás nejčastěji čeká Bůh? V té hloubité naší slabosti, kterou si tak těžko přiznává. To, co na sobě nemáme rádi. To, co bychom byli rádi, aby vůbec neexistovalo. Aby nikdy nevyšlo na světlo světa, že ptáme to pak ve zpovědnici. Nebo tajně říkáme, pane Ježíši, prosím tě, zbav mě toho. A někdy už ani neříkáme a říkáme, já už se nepolepším stejně, to nebudu řešit radši. Tam, v těchto místech té naší bídy, tam na nás čeká, aby se nás ujal. A jedině tak nás může zachránit a proměnit v sebe. Ne, když se té slabosti vzpouzíme nebo ji popíráme. My víme, že Pán Ježíš se stoupil na dno té lidské existence, aby se setkal tak s tím nejposlednějším a nejubožejším člověkem a s tím největším bahnem v životě každého z nás, aby nás z toho vítal. Proto on přijal jako normální to, že se stoupil do toho našeho křehkého a zranitelného lidství. Člověk musí ztratit iluze sám o sobě, aby se mohl setkat s Bohem. A nebránil mu v jeho působení. Proč Petr prožil zradu? Ještě při poslední večeři říká, Kdyby tě všichni opustili, já tě neopustím. Petře, než kohout jako král, třikrát mě zavřeš. Myslíte, že, že tomu věřil? Nevěřil, musel to prožít. A lótr po pravici. Hudák musel prožít nejen to vystřízlivění z toho svého života. Ale tu hroznou představu, že vlastně končí ten život jako zločinec. V beznaději a tam najednou Pamatuj na mě. Ve vteřině je zlotra světec. Ještě dnes budeš se mnou v ráji. Já jsem si říkal, no to bych si přál. Ty říká, že on ukrad to nebe. No tak se máme co učit. Prostě prosit o smilování. Ovšem bohužel, když se člověk seznamuje tou svojí slabostí a hříšností, tak často propadne strašnímu zmatku. Víte proč? Protože nás ten zlý pokouší k rezignaci a říká nám, ale pro tebe už není naděje. To nikdy nezvládneš. Ty se nikdy nepolepšíš. Vždyť se na sebe podívej. A naše ptává nám, že náš život je bezcenný A všechno, co jsme udělali, tak stejně bylo pošpiněno naší samolibostí a píchou. A nejsme hodni lásky. To je polopravda. Všechno, co jsme udělali, nebo aspoň většina toho, bylo nějak poskvrněno samolibostí a píchou. Ale to neznamená, že nejsme hodni lásky protože jsme děti boží a Bůh nás miluje, i když jsme někdy tak zmatený a neočištěný. Právě tenhle ten okamžik toho strašného vystřízlivění, pán Ježíš mistrně popsal v tom podobenství o marnotratném synu, Zítra ho budeme slyšet přímši svaté, když popisuje toho mladšího syna, který všechno prohýřil a pak teprve na úplním dně se probral. A v evangeliu čteme, tu přišel k sobě a řekl si, kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já tady hynu hladem. Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě, už nejsem hoden, abych se nazýval tvým synem, vezmi mě jako, aspoň jako jednoho ze svých nádeníků. A vstál a šel k otci. To první, co je tam zvláštní, přišel k sobě. To je tak důležité, aby jsme si před Bohem na nic nehráli a uvědomili si realitu. To druhé, že přece jen nějakým způsobem poznal, že ten Otec je dobrý. Ne úplně. Protože si nedoved představit, že by v tom domě mohl po návratu dělat něco jiného než nádenníka. Ale ten Otec byl daleko lepší a víc dobrý, než si jenom myslel. Ale to, co ho zachránilo, ta vzpomínka na to, že ho měl někdo rád. Že měl někdy nějakou hodnotu pro někoho, který se o něj postaral a který ho přijal. Když člověku dojde že bez milosti Boží by byl schopen být tím největším hříšníkem na celém světě a že třeba nehřeší jenom proto, že, že ho pán Bůh chrání, tak už se začíná učit být hřišníkem. A v té chvíli se dokonce může stát, i nástrojem Boží milosti. Protože přesto, že má pořád špatné návyky a bude se muset učit, odnaučovat, hád krást nebo být závislej na něčem, ubližovat druhým, ale už má v sobě Boha. Už má v sobě někoho, kdo ho miluje a kdo jedinýho může zachránit to je veliká naděje pro všechny. Ta cesta slabosti, hříšnosti a nedokonalosti, že je otevřena pro všechny lidi. Pro všechny lidi zraněné, dobité, zničené, zklamané, spoutané. Všichni mohou zakusit boží slitování. A stačí, aby ve svém srdci objevili aspoň trochu touhů po skutečné lásce a po Víte, z určitého pohledu, nakonec všechno to, co se nám v životě podařilo a všechny naše úspěchy, všechno, co jsme dokázali, vydrželi, vymodlili, vypostili, evangelizovali, to všechno je svým způsobem nula. Do té doby, než sebe a všechno, co jsme prožili, svěříme Božímu milosedenství. Protože Pán Ježíš je ta jednička, ho, když přestynuli, postavíme, tak to má veliký smysl pro nás, pro lidi kolem nás i pro Boží království. Ale bez něj, bez něj nejde nic. I když to může na vedek vypadat sebekrásněji. A tak tě, pane, prosíme, abychom se naučili být hříšníky, žít jako hříšníci a současně jako milované děti Boží, abychom nikdy nezoufali a nespochybnili svoji hodnotu a nedůvěřovali v toho, že my se polepšíme, ale že ty můžeš změnit život každého z nás, právě tou svojí s svým milosedenstvím a svojí láskou. Amen.